0: Köpfe und der Sport mit. Patrick
1: Hoch.
0: Hallo, da sind wir wieder Patrick Hoch
1: und.
0: Und wir wollen uns mal äh, wieder den Kopf zerbrechen, beziehungsweise die Lippen fusselig reden über eigentlich alles, was so im Sport passiert ist, wobei. Da war ja ein dominantes Thema, quasi direkt nach unserem letzten Podcast, der Einmarsch Russlands in die Ukraine und das hatte ja neben den ganzen politischen Folgen, die wir ja alle zu Genüge kennen, auch im Sport diverse Folgen. Russland ist gefühlt mittlerweile überall ausgeschlossen, Athleten sind irgendwie gefühlt überall ausgeschlossen, in der Formel 1 hat sich der Plan geändert und so weiter und so fort, ähm, war das überraschend, dass der Sport so schnell und konsequent reagiert? Oder hättest du gedacht, äh, das geht schneller oder noch viel langsamer?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich finde, dass ähm, der Sport ja ein Problem hat, äh, besonders der olympische Sport. Äh, man will ja apolitisch sein. Und das ist man ja schon seit Jahrzehnten ja nicht. Man, wenn man sich überlegt, 1980... Äh, Olympia in Moskau, 1984 in, in Los Angeles mit den Boykotts damals. Äh, Olympia jetzt in China, äh, Winterolympiade in China mit all seinen Nebeneffekten. Äh, äh, die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland, jetzt in Katar. Ähm, es ist eine schwierige Sache. Und äh, einerseits finde ich es gut, äh, dass man konsequent handelt. Ich fand jetzt sogar. Die Entscheidung zum Thema Wimbledon sehr interessant, dass man gesagt hat, dass man keine Russen und keine Belarussen äh, beim Turnier zulassen will, weil ich mir auch besonders im Tennis sage, viele dieser Tennisspieler sind Kinder von Oligarchen. Das darf man nicht vergessen.
0: Also ohne Kohle kannst du definitiv kein Profitennis spielen. So, das
1: ist und deswegen ist auch die Entscheidung der Formel 1, Mazepin auszuschließen, fand ich auch richtig. Ähm, ich fand letzte Saison schon suspekt, dass Haas mit... Russland-Flagge als amerikanisches Team durch die Gegend gefahren ist. Also das fand ich schon, sehr. also deswegen, es gibt sehr, sehr seltsame Konsequenzen, wenn man überlegt, dass Schalke Gazprom rausgeschmissen hat, wo ich seit 15 Jahren sage, das ist schon ein Skandal, was da was da abgelaufen ist. Aber gut, da gibt es andere Sponsoren bei Schalke, wo man da auch, eine, auch mal hinterfragen müsste, wie die ihr Geld verdienen. Also wenn wir ernsthaft über Sachen reden wollen, dann die Frage ist, wo endet das dann halt? Ne, sind wir jetzt nur... Konsequent bei Russland, was machst du mit einem Syrien, mit einem Libyen, was machst du mit dem Iran? Was machst du mit anderen Ländern, die in Afrika Krieg führen? Die Amerikaner haben auch nicht immer sauber ihre Kriege geführt, wenn du Kolonialgeschichte hinzuziehen willst, dann dürften die Engländer, Franzosen, Spanier, Portugiesen auch nirgendwo teilnehmen. Also wo fängst du an, wo hörst du auf? Und das ist jetzt die Schwierigkeit, die du hast. Die ich, die ich merke in Diskussionen mit Leuten, die nicht aus Europa kommen die äh, doch sehr stark hinterfragen, wieso sowas nicht passiert ist, als in Syrien Assad äh, seine Leute getötet hat. Äh, ähm, wenn man diskutiert über den Afghanistan-Krieg, äh, Irak-Krieg der Amerikaner, ähm, ja, und das ist halt so ein bisschen äh, die Frage, wenn, wenn man mit Leuten außerhalb Europa redet, sagt er, ja, ja, ne, ihr macht das halt nur, weil ihr selber betroffen seid und ihr denkt, ihr seid immer noch die erste Welt und das ist äh, diese Frage wird sich der Sport im Nachhinein dann auch stellen müssen ähm, und, und, und oder auch mit dem Thema China mit seinen Expansionsplänen mit seiner aggressiven Politik. Ähm, was mache ich da? und das sind sehr sehr schwierige Fragen, die die nicht so ganz so einfach zu beantworten sind.
0: Ja leider ist das Problem echt äh, vielschichtiger als mit dabei sein oder nicht dabei sein Europa oder Nordamerika oder Südamerika oder was auch immer das ist tatsächlich um einiges komplizierter, warum da nichts passiert ist und hier ist was passiert und so weiter und so fort. Aber andererseits zeigt das ganze Ding meiner Meinung nach auch teilweise, wie wie lückenhaft der Sport ist, dass dann Rennfahrer zum Beispiel unter italienischer Flagge fahren können, russische Rennfahrer, und dann ganz klar russische Propaganda verbreiten können und sich da, ich sag mal, auf dem Siegertreppchen daneben benehmen können und so weiter.
1: Ja, aber da ist der Sport ja sowieso... Immer, ähm, ja, will apolitisch sein, aber ist es nicht. Und das ist ja die Schwäche des Sportes. Ne? Wenn man auch sieht, wie ein Herr Bach hier äh, die Chinesen gelobt hat, äh, wo, wo nicht mal einmal hinterfragt wurde, äh, wenn wir uns die Peng Shui-Geschichte angucken, der chinesischen Tennisspielerin, wo man bis heute nicht weiß, was ist denn da passiert. Also, ähm, und, und, und das sind, das sind Probleme. Und das musst du, das ist kein kein Problem der der Chinesen, sondern das gibt es auch. Es gibt überleg dir die, die Vergewaltigungsvorwürfe in der Gymnastik bei den Amerikanern äh, ähm, über Staatsdoping, äh, das stattfindet, ja nicht nur äh, in Osteuropa oder in, 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 bei den Chinesen wahrscheinlich und anderen Ländern, das ist auch in Jamaika ein Thema zum Beispiel. Also es, der Sport hat viele Baustellen, aber der Sport schaut sehr, sehr oft weg und das ist das größte Problem. Genau,
0: ist denn, ist denn da nicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, auch im Zuge eines solchen Konfliktes, für den Sport mal umzudenken und zu sagen, wir sind Teil der Gesellschaft, deswegen sind wir auch Teil von solchen Konflikten und deswegen haben wir auch, das können uns das Recht dazu rausnehmen, auch dazu unser Statement zu geben, weil wir erwarten ja auch irgendwo von unseren Athleten, dass sie irgendwo mündige Leute sind und äh, nicht die Klappe halten.
1: Aber du hast das Problem dann, dass die Leute, die den Sport äh Administrativ managen, dass viele Leute diesem Sport tätig sind, dann müsstest du 90 Prozent der Leute rausschmeißen. Das ist richtig. Also das wäre das wäre die erste Baustelle. Also ein Cheferin ist damals mit Hilfe der Russen überhaupt Präsident UEFA geworden. Ne? So, wenn du überlegst, dass Djokovic jetzt sagt, also ähm, Leute, also äh, Politik und Sport hat nichts miteinander zu tun und ich finde es falsch, dass die Russen und die äh, die Belarusen hier rausgeschmissen oder Weißrussen rausgeschmissen werden. Ähm, Entschuldigung, du hast selber Politik du gemacht mit mit, mit deiner Geschichte in Australien. Ähm, also da müsste man konsequenter vorgehen. Dann bin ich aber bereit dann auch zu sagen, hey, ich, ich sanktioniere zum Beispiel an Serbien, bin ich dazu bereit? Nein, bin ich nicht. Weil dann, wenn ich anfange, wirklich konsequent zu sanktionieren, ich weiß gar nicht, wie viele Länder du dann übrig hättest beim Sport.
0: Weil ja, jedes Land so hat wird irgendwie...
1: Es wird, äh, da hast du Dreck am Stecken. Und dann, na, wir können uns ja auch nicht hier in Deutschland vom Hohen Ross hier... Ab, ab, äh, in dieser Thematik äh, diskutieren, weil wir ja immer noch den Krieg in dem Sinne finanzieren, weil wir ja von Russland Gas und, und Öl und, und anderes beziehen. Also das Problem wäre, es würde wahrscheinlich keinen Sport mehr geben können. Und das, das, die Pandemie zeigt ja auch, du hast in dieser Saison, hat der Sport nirgendwo auf der Welt gesagt, außer jetzt zum Beispiel in Indien, wo, zwangsweise, weil du zu viele Corona-Fälle hattest. Aber ähm, es, der Sport wurde ja nicht mehr äh, gestoppt. Du hast ja trotz corona fällen hast du ja weitergespielt deswegen äh, diese doppelmoral im sport äh, ist da und und es geht um immer weiter immer schneller immer höher es geht um immer mehr geld und äh, also wenn wir da, wenn das irgendjemand glaubt, dass das was verändern wird dann dann sind wir leider auf dem falschen dampfer da muss ich den leider äh, dieses äh, diesen ideellen ansatz leider den zahn ziehen
0: ja wäre es denn nicht zum beispiel clever von sportverbänden liegen und so weiter sich, neben dem olympischen Eid und was was ich alles äh, in seine ja, Grundlinien äh, zu schreiben auch gewisse freiheitlich demokratische Dinge oder Ideologien da reinzuschreiben die für die Athleten die da antreten und die Mannschaften die da antreten einfach Gültigkeit haben Punkt Ende aus also das gibt's ja es ist ja tatsächlich so dass äh, in der NHL und ihren Farmsystemen ähm, jedes jedes jede jedes Team in seinem Gründungs, sag mal, Grundgesetz äh, diesen Passus haben, dass sie sich äh, den Menschenrechten und so weiter verpflichtet fühlen. Und das ist ja nicht überall. Und deswegen.
1: Ja, aber wenn wir über das Thema Menschenrechte reden wollen, dann, also wenn wir wirklich strenge Kriterien anwenden würden, dann fällt auch wieder 90 Prozent der Welt wahrscheinlich weg. Da fällt sogar in Deutschland weg. Weil wenn du auch schaust, was hier teilweise passiert, im Thema Rassismus und all sowas. Da hast du kein Land mehr, das mitmachen kann. Also, wenn du wirklich konsequent sein willst. So, und deswegen, ich bleibe ja bei dem, beim Thema wie, wie zum Beispiel Djokovic oder Mazepin und sowas. Das ist, das musst du unterbinden, aber das tust du ja nicht, weil die werden ja so nach hoch gelobt. Also, ich habe diese Diskussion schon geführt mit Leuten. Wenn ich auch sehe, wie Leute darauf reagieren, dann sage ich mir, also, solche Sportfans will ich auch gar nicht haben. Aber das ist, das ist, das ist unrealistisch. Der Sport ist in, ist, ist, ist in, in einer Spirale gefangen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie gesagt, wenn das alles mal irgendwann abeppt, ich hoffe, dass es schnell abeppt, was in der Ukraine gerade passiert, aber was machst du mit anderen Ländern? So, was machst du zum Beispiel mit dem Iran? Was machst du mit Syrien? Was machst du mit Libyen? Ähm, das sind alles Themen, die du dann hinterfragen musst. Äh, was machst du zum Beispiel mit Honduras? Der Präsident ist in diesen Tagen nach Amerika ausgeliefert worden wegen irgendwelchen Drogengeschäften, der ehemalige. Also, das ist eine ganz, ganz komplizierte Sache und 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 wie gesagt, du hast Pandoras Box jetzt geöffnet mit diesen ganzen Sperren für, für die Russen und für die Weißrussen. Ich finde es einerseits richtig, aber wie gesagt, wie willst du das weiterhin kontrollieren? Weil dann wie gesagt Staatspropaganda, wenn ich das als als, als Maßstab nehme, dann dürfen die Chinesen gar nicht mehr bei Olympia oder bei bei irgendeiner Sportveranstaltung teilnehmen. Ja? Sport ist Staatspropaganda der Chinesen. Punkt. Und das ist, das sind Themen, die du einfach dir anschauen musst. Und es ist, äh, je autokratischer der Staat, desto mehr wird der Sport instrumentalisiert. Äh, würdest du zum Beispiel Ungarn sperren? Ne? Guck dir mal an, was die für einen Aufmarsch bei der Euro gemacht haben letztes Jahr. In
0: Schon längst. Oh.
1: So, äh, ja, aber das sind, das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Und das ist, es äh, ist zu schwierig, weil es dann natürlich auch Verbandlungen gibt. Und ähm, ja, ich habe da keine kein Vertrauen in die Führung des, des, des internationalen Sportes, dass die da konsequent handeln würden.
0: Ja, leider Gottes habe ich die auch nicht, weswegen ich, ich denke, wenn jetzt angenommen, morgen ist der Konflikt vorbei, ähm, habe ich die Befürchtung, dass übermorgen auch wieder alle Sanktionen, sowohl in der Politik als auch im Sport, aufgehoben werden und man versucht, alles wie vorher zu machen. Meine Meinung ist, man muss das alles erstmal beibehalten und gucken, wie sich das entwickelt. Im, Im Grundsatz, weil es kann ja nicht sein, dass dann plötzlich, ja, ist alles okay, äh, da liegt zwar jetzt ein Land in Trümmern ähm, und es gab Kriegsverbrechen ohne Ende und was weiß ich alles, aber wir machen weiter wie vorher.
1: Ja, aber darauf läuft es ja hinaus. Also das ist ja die Gefahr, die du hast. Und so sieht es ja, würde ich jetzt sagen, so sieht es ja momentan aus, dass es einfach so weiterlaufen wird, wie es vorher gewesen ist, weil ganz einfach... Ähm, es keine Alternativen dazu gibt oder keiner sich die Gedanken über Alternativen macht. Aber die Frage ist ja, wie gesagt, ähm, was machst du? Welche Konsequenz ziehst du daraus? Und wenn du die Konsequenzen daraus ziehst, wer bleibt denn überhaupt noch übrig? So. Und die Schwierigkeit ist, was machst du in der Zukunft? Erstens natürlich die Russland-Thematik. Ne? Wie, äh, wie integrierst du den russischen Sport? Über das Thema Doping und Russland haben wir ja äh, schon ein paar Mal gesprochen und dann ist natürlich ähm, ist der Krieg morgen vorbei übermorgen sind sie alle wieder da ja ähm, laufen dann wahrscheinlich gewisse Sportler dann noch mit irgendwelchen Sets durch die Gegend äh, schwierig also ich glaube dass Russland erstmal überhaupt ich würde konsequent Russland erstmal bis 2024 vom internationalen Sport rausnehmen und sagen bis Olympia erstmal so oder so raus weil es ist eine Kombination aus dieser Politik aber auch aus dem Thema Doping und alles andere macht da Sinn. Ich bin
0: auch der Meinung, dass, dass man erstmal absehen muss. Also wenn das Ding jetzt irgendwann vorbei sein sollte, wie das überhaupt mit Russland weitergeht, sowohl politisch als auch sportlich als auch alles andere, ob die überhaupt äh, noch Bock beziehungsweise überhaupt es auf die Reihe kriegen könnten, irgendwelche Mannschaften zu stellen, um an, an Wettbewerben teilzunehmen. Mhm.
1: Könnte, könnte ein Problem werden. Also, Aber wie gesagt, es ist... Ja,
0: finanziell erst recht. Ich, äh,
1: das ist ja das Interessante an der Geschichte, dass man wirklich gucken muss, wie, wie und was äh, im Sport dann passiert. Ich glaube, dass, dass auf der anderen Seite äh, die, die Solidaritätsbekundungen schon, schon sehr toll waren und äh, dass das äh, schon ein, ein, ein sehr, sehr großes Zeichen war. Aber du merkst natürlich in anderen Teilen der Welt, dass man das anders sieht, dass man das anders diskutiert. Und dass man natürlich auch alles hinterfragt und sagt, ähm, okay, jetzt macht man das bei der Ukraine, hm, das ist ja bei euch in Europa, das ist, ihr behauptet ja, äh, ne, gleicher äh, Schlag Mensch, äh, gleiche Religion, also ähm, da wird die Rassismuskarte natürlich in anderen Teilen der Welt natürlich groß gespielt, besonders von den von den von den äh, muslimischen Menschen ähm, in in Thema Richtung Verbindung mit Syrien, in, in Verbindung mit 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 Irak, Afghanistan, aber natürlich auch zum Thema Palästina. So und das sind das sind Baustellen, die man sich jetzt aufgemacht hat und da bin ich mal gespannt, wenn hoffentlich wie gesagt irgendwann schnell dieser Krieg hoffentlich vorbei ist, äh, wie ich dann mit den Sachen dann umgehe. Iran ist auch so ein Thema und äh, das wird das wird sehr interessant sein und das wird den Sport, glaube ich, schon im Atem halten, weil dieses Thema mit, äh, wir sind apolitisch, hat sich jetzt mit diesen Entscheidungen äh, der letzten Wochen und Monate komplett äh, zerschlagen. Und jetzt Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, wie ich ja immer in meiner grenzenlosen Naivität sage, Sport kann einfach nicht apolitisch sein, weil da stehen Meinungen auf dem Platz. Beziehungsweise kämpfen gegeneinander, egal wo. Und damit ist das Ding schon in irgendeiner Form in tiefst philosophischer Form politisch, weil da zwei verschiedene Meinungen aufeinander treffen. Und damit ist das, ist dieses Sport hat apolitisch zu sein eine Sache, die mir seit jeher auf den Geist geht und äh, ich auch immer wieder in Fußballstadien der Welt bemängel, wenn dann gesagt wird, Fußball hat apolitisch zu sein. Keine Message, aber auf der anderen Seite dann äh, ja da durchaus politische Gruppierungen im Stadion sind und ihren Kram durchziehen.
1: Nicht nur das, du du machst ja auch ein politisches Statement, wenn du gewisse Sponsoren sozusagen auf der Brust hast oder oder in deinem Sponsoringpool. Also deswegen, äh, aber der der Sport, und das ist ja die Unterscheidung, die ja gemacht wird, ich fand das ja immer interessant, wo Uli Hoeneß gesagt hat, ja, unser unser Sponsoring mit Katar-Elvis ist gut, aber wenn die Kataris in Paris dann schon mal investieren oder hier die äh, äh, Scheiß aus Abu Dhabi, Manchester City, dann ist es schlechtes Geld. So Und das ist das ist, das ist der Sport, muss allgemein, glaube ich, äh, sich mal hinterfragen, aber das sehe ich nicht. Wir hatten ja gehofft, dass das in der Pandemie irgendwie oder danach jetzt passieren wird. Wir sind immer noch mittendrin. Und, und äh, wenn man sich das anguckt, dann ist es uninteressant. Die, die Engländer haben den Newcastle-Deal durchgewunken mit den Saudis. Ähm, dann weißt du, dass das, dass das kein Thema ist. Also das wird, das wird immer hochgehoben und das will man der Gesellschaft zeigen. und und, und der Politik zeigt nach dem Motto, ja, wir machen dies, wir machen das, aber de facto es ist, es uninteressant, es geht um Geld und, und, und das ist, äh, es geht auch nicht um die Fans. Also wenn die Fans glauben, dass es um sie geht, äh, dann sorry, also dann seid ihr schon im falschen Film. Und den, den Zahn muss man den Leuten auch ziehen, weil man ja auch gewissen Fangruppierungen, glaube ich, zu viel Platz äh, äh, gibt und äh, das dann auch Probleme erzeugt. Aber das will man ja auch nicht sehen. Also deswegen, es gibt viele Probleme gesellschaftliche Probleme, die im Sport wie sich sich dann äh, widerspiegeln. Aber andererseits hat der Sport auch gewisse Probleme geschaffen, die der Sport aber nicht äh, verarbeiten will und und einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter machen will. Und das ist das geht nicht. Ähm, das zeigt sich jetzt am Beispiel Russland. Ich glaube, man hätte Russland schon lange wegen diesen ganzen Doping-Vorwürfen sperren müssen. Aber das wollte man nicht. Und jetzt musste dieser schlimme Krieg kommen und dann hat man dann relativ konsequent, und das ist, um deine Ausgangsfrage nochmal zu beantworten, oder eine erste Frage zu beantworten, ich war positiv überrascht, wie schnell man dann doch reagiert hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass das das Tröpfchen war, was das fast zum Überlaufen brachte, wobei ich dachte, bei dieser ganzen Doping-Geschichte fand ich äh, dieses, ja, die dürfen antreten, aber unter olympischer Flagge, das wurde ja dann auch äh, so, ja, Team des russischen olympischen Komitees ist allein schon ja, hätten sie auch weiter Russland nehmen können. Das tut mir leid, weil.
1: Aber genau das ist es ja. Das ist ja, das ist ja eine Show. Ich glaube, dass, dass dann Herr Bach natürlich auch gute Beziehungen zu Herrn Putin hatte und ne, das darf man alles nicht vergessen, ne? Und naja, das ist, das ist eine andere Baustelle. Vielleicht machen wir auch mal eine Sonderepisode dazu. Aber da könnten wir uns, glaube ich, stundenlang drüber auslassen. Aber das macht keinen Sinn, weil momentan habe ich kein Gefühl dafür, dass sich was ändern wird äh, im, im Weltsport und und wenn dann auch gewisse Länder oder, oder oder Staaten dann sich hinstellen und dann sagen, ja, dies und das sollte sich äh, verändern. Und äh, das war ja beim, beim FIFA-Kongress, die, die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes hat das ja gesagt. Finde ich ganz witzig, dann einerseits, dass ihr das sagt, aber das zeigt wieder die Doppelmoral. Äh, ihr habt euer ganzes Geld eigentlich auch mit Öl und äh, äh, Gas verdient oder verdient es immer noch und äh, wenn man sich an die Wikinger äh, erinnert, äh, wart die ja auch glaube ich äh, für gewisse Gemetze zuständig über die Jahrhunderte. Also ähm, und das ist naja, egal, das ist das kann ich kann ich nicht mehr akzeptieren. Das ist ganz schlimm, äh, will ich auch nicht mehr akzeptieren. Und äh, das ist das ist das Schlimmste, was überhaupt momentan rumläuft, dass man dass man mit dem Zeigefinger durch die Welt geht, aber de facto nicht besser ist als die anderen.
0: Das ist richtig. Vor allen Dingen äh, was auch sehr interessant ist, dass hier gewisse liegen oder Dinge gar nicht mehr existieren können, wie, wie zum Beispiel die KL im Eishockey, äh, da ist ja so ziemlich alles rausgegangen, was nicht russisch war oder chinesisch, wobei das so eh uninteressant, die haben seit Ewigkeiten kein Spiel mehr gewonnen. Ähm, diese Liga ist ja um die Hälfte geschrumpft, weil die Finnen raus sind, die Letten raus sind, keine Ahnung, wer auf jeden Fall alles, alles raus sind und russische Teams übrig sind. Wahrscheinlich wird diese Liga in sich selbst zusammenbrechen, weil das Geld ja auch nicht mehr vorhanden ist. Und damit wird ja auch eine ganze Sportlandschaft verändert.
1: Es wird zusammenbrechen auch automatisch, weil Oligarchen, die ja auch viel Geld in den Sport investiert haben oder auch große russische Firmen, werden das jetzt nicht mehr können. Die werden ihr Geld zusammenhalten. Also die ganzen Sponsoring deals eines Gazproms, eines Rosneft, eines Lukoil, wie sie alle heißen, die ja in, in den unterschiedlichen Sportarten, ob jetzt Fußball, Eishockey, Basketball, äh, unter anderem auch äh, Formel 1 oder große Veranstaltungen gesponsert haben oder auch Vereine im Westen, ähm, dass das nicht mehr funktioniert. Also ich erinnere mich nochmal an den Deal, den ich ganz seltsam fand, zum Beispiel neben dem Schalke-Deal, war damals, als Manchester United auf einmal mit Aeroflot durch die Welt geflogen ist. Wo ich mir überlegt habe, ihr seid Manchester United und ihr fliegt mit Aeroflot durch die Gegend. Also das, das passt doch gar nicht. Also ihr seid, ihr seid der größte kommerziell... Erfolgreichste Fußballverein der Welt in dem Sinne. Und ihr läuft dann rum mit so einer, Entschuldigung, also Aeroflot ist nicht eine 1A Airline für mich. Also.
0: Das also hättest du noch toppen können mit Spantags oder so. Ja, aber,
1: oder, oder weiß ich nicht, mit Spirit Airlines oder sowas, weißt du, das wäre, aber ich weiß es, Spaß beiseite, aber das sind, das sind so Sachen die die einfach nicht verständlich waren und und äh, und, und wo aber Leute nicht hinterfragt haben Wie gesagt auch Schalke und das finde ich ja das schlimme an der ganzen Sache auf Schalke oder in Dortmund oder wo auch immer die sogenannten Traditionalisten sitzen ähm, Hauptsache äh, der Spaß geht irgendwie weiter wie wie dieser Spaß finanziert wird dass dass ihre Tickets sozusagen nicht der Haupt ein die nicht die Haupteinnahmequelle ist ist, ist, ist ein riesenproblem und wie gesagt es sind es sind viele diskussionen die parallel eigentlich geführt werden müssten ähm, und die nicht geführt werden und ja es ist halt es ist halt leider so wie es ist
0: ja, und plötzlich ist auch, plötzlich sagt gefühlt jeder Schalke-Fan und so. Ja, das hätten wir alles schon viel früher canceln müssen. Da kann ich nur sagen, da hätte hier viel früher gar kein Geld gehabt und würde in der zweiten Liga spielen.
1: Ja, aber das ist ja nicht nur Gazprom. Das ist ja auch wie, wie, ne, der, der, der Schlechter von Ostwestfalen da rumläuft. Ich war letztens mal in der Nähe seines Werkes. Also das ist moderner Menschenhandel und das ist, das sind alles Sachen, ähm, ja. Und das passiert in Deutschland. Das passiert nicht irgendwo in, in, in Osteuropa oder in, in Asien, in Afrika. Das ist moderner Menschenhandel, der in Ostwestfalen stattfindet. Und das ist äh, akzeptiert von, von den lokalen Politik, äh, von der, von der NRW-Landesregierung, von der Bundesregierung. Die wissen das alle. Aber äh, wir wollen ja unser Fleisch für 199 haben und deswegen äh, wird das dann halt akzeptiert. Und das sind, das sind die, die Fragen muss man sich stellen. Diese Fragen muss man sich stellen. In Verbindung unabhängig von Russland. Man muss sich gewisse moralische Fragen stellen. Wir beziehen ja auch großteils unseren Gas und unser Öl aus Russland. Man hat die Verbindung Richtung Russland massiv ausgebaut in den letzten 20 Jahren. Wenn man sich einen ehemaligen Bundeskanzler anschaut, der durch die Gegend rennt und immer noch PR macht für die Russen. Dann ist das einfach nur noch peinlich. Aber dann weiß man, was Sache ist. Und deswegen, aber da, da, da gibt es auch keine Rücktritte in Deutschland, da werden Politiker äh, werden nicht in Haftung genommen für solche Sachen. Ähm, ne, die können auch äh, Bundespräsident werden oder, oder im Kanzleramt rumlaufen. Und dann, das ist, das ist ein Problem. Und, ne, und da, da, muss, da muss Konsequenzen müssen eigentlich her, aber die wirst du nicht sehen. Und wie gesagt, ich, ich will jetzt hier nicht zu negativ äh, rüberkommen, aber das sind alles Fakten. Und Die müssen hinterfragt werden, die werden nicht hinterfragt und deswegen passiert auch nichts.
0: Ja, hinterfragen ist dabei ein gutes Stichwort, denn ähm, es gab ja neben dem Russland-Ukraine-Konflikt im Sport auch noch für mich persönlich ein Highlight im Sport. Und zwar war das das Europa-League-Spiel zwischen FC Barcelona und Eintracht Frankfurt, was ja eigentlich dann, also es fand in Barcelona statt, war aber ein Frankfurt-Heimspiel, weil... Ich sag mal, der Ticketverlauf äh, verkauft ein bisschen in die Hose gegangen ist, beziehungsweise Frankfurt hat halt das Jahr 2022 mit all seinen Möglichkeiten ausgenutzt und Barcelona hat es nicht gerafft. Äh, siehst du das ähnlich oder siehst du da andere Faktoren als Grund, warum die Frankfurter Barcelona überrannt haben sozusagen?
1: Also ich glaube, der Hauptfaktor war, dass für die Fans des FC Barcelonas ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt jetzt nicht das Ultra ist. So, und äh, ähm, in der Woche in Barcelona, ich glaube, da wollen wollen viele Fans auch nicht äh, äh, ins Stadion und da hatten die Eintracht-Fans einfaches Spiel. Und ähm, ja, und äh, wie gesagt, es ist äh, es ist wieder auch für mich wieder doppeldeutig, weil was man gesehen hat, ist einerseits toll, aber andererseits sind die Ultras ja auch sehr daran be äh, beteiligt und die Frankfurt-Ultras sind jetzt nicht die positivsten, die, 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 die durch die Gegend laufen. Deswegen ist mir das wieder auch wieder zu, zu viel Lobrudelei. Ähm, denn äh, jetzt kommt West Ham. Und äh, ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass es keine Straßenschlachten in Frankfurt und in London geben wird. Aber ich befürchte, dass es kommen wird. Deswegen, dann bin ich mal gespannt, wie dann die Stimmung ist. Äh, wie gesagt, fußballerisch, was die Eintracht geleistet hat, überragend. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das ist die einzige Mannschaft in Deutschland, die seit Jahren die Europa League ernst nimmt. Das sollten sich mal die, die Leverkusener, die Dortmunder, Hoffenheim, Freiburg, wie sie alle heißen, Hertha, die alle in den letzten Jahren da gespielt haben, Wolfsburg, sich das mal angucken. Toll, toll, was die seit Jahren schon leisten. Am Ende verdient gegen den FC Barcelona weitergekommen. Das muss man ja auch sagen, also nicht mit irgendwie Glück und Ach und Krach sondern verdient. Das Ergebnis ist viel enger, als es hätte sein müssen. Man hätte schon in Frankfurt gewinnen müssen und äh, man hat sich das Halbfinale verdient und äh, auf der anderen Seite auch auch Leipzig sehr, sehr stark in Bergamo zu gewinnen äh, und, und, und weiterzukommen und ja jetzt gibt es zwei britisch-deutsche Duelle. Ähm, frankfurt westham ist natürlich schon, schon, schon wirklich ein Knaller, aber auch, dass die Rangers äh, jetzt gegen Leipzig spielen, wo ich sage, äh, ehrlich, äh, eigentlich haben sie nichts im Halbfinale verloren, aber wenn sie so weit kommen, wenn wenn sie eine Mannschaft wie Dortmund schlagen, dann haben sie es verdient. Und ähm, ja, und deswegen bin ich mal gespannt. Und die Europa League ist schon, schon top. Und wie gesagt, ich, Barcelona muss sich da in die eigene Nase fassen. Äh, man war auch, glaube ich, zu sehr auf einer Euphoriewelle, seitdem Xavi da ist, die Ergebnisse gut waren. Äh, Aubameyang äh, alles in Grund und Boden geschossen hat, nicht nur er, den Benet auch super gespielt hat in den letzten Wochen. Aber ähm, man hat die Eintracht einfach unterschätzt oder man ist wieder mit dieser alten Barca-Arroganz an die Sache herangegangen und ist daran gescheitert Und wie gesagt, im Stadion, äh, Laporta als Präsident hat da gewisse Sachen ja gesagt. Also da kommen gewisse Themen jetzt wieder hoch, äh, die man nicht haben will. Aber es geht um personalisierte Tickets, auch für, für Season-Ticket-Holders und sowas.
0: Äh, ja, und andere Art des Ticketsverkaufs. Also die haben ja wirklich gemacht, wie man die Kassen auf, hier sind die Tickets hat Frankfurt dann ausgenutzt, indem sie die Dinger online bestellt haben, zu zuhauf?
1: Genau, und das ist halt, West Ham wird es nicht machen, wenn ich die Zahl richtig habe, ich glaube, 3000 Tickets gehen an Frankfurter im, im London Stadium. Ich behaupte aber mal, dass da 5, vielleicht 10.000 Frankfurter dann doch da sein werden. Äh, das ist immer so in den letzten Jahren. Auch gegen Chelsea waren wesentlich mehr Leute an der Stanford Bridge damals beim Halbfinale. Daher glaube ich schon, dass die Eintracht da irgendwie eine Methodik herausfinden wird, wie sie dann wesentlich mehr Zuschauer in, in dieses Stadion bekommen wird.
0: Aber es ist eigentlich nicht erschreckend, dass ein, ein Verein mit der Popularität und Kraft von Barcelona, so naiv in Sachen Ticketverkäufen ist, dass sie einfach wirklich den Laden aufmachen, den Tickets verkaufen und nicht wie, ich meine, hier hast du ja beim beim Kartenverkauf in, in der Bundesliga schon erst äh, Dauerkarteninhaber, dann äh, Mitglieder, dann, keine Ahnung, der Cousin von Dauerkarteninhabern und dann nachher irgendwann der freie Verkauf. Damit dämmst du ja so Sachen auf jeden Fall in der Theorie und in der Praxis meine ich auch, ein, als wenn du einfach sagst, so hier sind die Tickets, haut rein.
1: Da kommen zwei Sachen zusammen. Äh, einerseits deutsche Regulatorik. Und zweitens, ich glaube, dass die Spanier bei der Geschichte naiv teilweise waren, aber auch ehrlicher. So, und das ist, das ist dem um die Ohren geflogen. Und jetzt ist diese Offenheit, und das ist ja die Problematik, die Offenheit wird jetzt äh, gegeißelt, weil bei einem Spiel ist das halt schiefgegangen. So, und das ist. Das ist dann andererseits finde ich dann wieder schade, weil das ist äh, macht es schwieriger, wenn jetzt du und ich versuchen würden in Barcelona äh, ein Spiel uns anzuschauen, glaube ich, wird es dann jetzt schwieriger an Karten zu Ja,
0: spielen. aber da sage ich halt, entweder da sagst du wir bleiben so offen und leben mehr ja, mit dem Mist, der dann passiert, oder wir machen das immer dichter, so dass du halt nachher halt wirklich nicht mehr an Karten kommst als normalsterbliche.
1: Ja, aber die Kritik, die Kritik in Spanien allgemein, besonders in den Medien war einfach zu groß. Also Barcelona hatte, glaube ich, da keine andere Option, als zu sagen: Leute, wir müssen jetzt hier was tun. Ähm, deswegen haben, deswegen haben sie es ja gemacht. Also ich finde, das ist die Problematik, die der FC Barcelona in dieser Situation hat, dass einfach der Druck von außen so groß geworden ist auch medial und auch von den eigenen Fans. Das und und denen war das ja peinlich. Äh, das hat man ja auch gemerkt.
0: Die haben und, ja auch das Ticketing deswegen, gefeuert.
1: Ja ja und deswegen, äh, Shari war da ja sehr sehr hart äh, mit seinen Aussagen und deswegen. Das kostet dann ein bisschen, was die Offenheit Das ist ja das Allgemeine. Ich glaube, das ist die offene Welt, dass jeder so leben kann, wie er will, solange er die Gesetze äh, einhält. Das Leben wird immer mehr beschränkt. Und das ist, das ist eine Gefahr und äh, die zeigt sich gerade wieder.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie viel Leute im Olympiastadion zu London sind, die nicht aus West Ham bzw. London kommen, sondern ja aus Frankfurt. Wobei das da, glaube ich, schon grundsätzlich schwieriger war, an Karten zu kommen.
1: Ja, aber du hast es ja damals auch gehabt mit äh, das Spiel zwischen Arsenal und dem ersten FC Köln damals. Hattest ja eine gleiche Thematik. Also deswegen äh, ich glaube, dass in London auch die Polizei anders vorgehen wird. Also sie wird, glaube ich, äh, und die englische Polizei hat ja öfters das Problem mit diesen Aufmärschen, wenn man sich anguckt, wie in Liverpool zum Beispiel. Der der, der der Bus des Feindes sozusagen durch, durch diese Reihen da muss und all sowas. Ähm, ich glaube, die werden anders vorbereitet sein und die werden versuchen, das zu unterbinden. Ich glaube, dass die Polizei auch auf beiden Seiten versucht zu unterbinden, dass Hooligans aus England nach Deutschland reisen und umgekehrt aus Deutschland nach England, äh, dass man das soweit unterbindet, dass das irgendwie dann funktionieren
0: kann. Wir treffen ja mit West Ham und Frankfurt da auch zwei Clubs aufeinander, die, ich sag mal, keine Kinder von Traurigkeit sind, was Hooliganism angeht.
1: Genau, genau. Ja, also, also das
0: Schlimmere wäre nur noch äh, Dresden gegen Millwall oder so.
1: Ja, hast du, hast du die Richtung ausgesucht? Oder, oder vielleicht Chemnitz gegen Millwall oder so wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall so die Richtung irgendwie. Mill Millwall <lacht> muss auf jeden Fall dabei sein, weil das kriegst du nicht mehr getoppt.
1: <lacht> nee, das wird schon schwierig. Äh, ähm, ja, also deswegen, ja, es ist, wie gesagt, ist, es, ist, es ist fußballerisch, ist toll. Aber über das Drumherum muss man sprechen und das tun viele Leute nicht, weil die dann geblendet sind von dem, von dem was, äh, was auf dem Platz passiert ist. Und das ist dann halt dann doch sehr traurig und ärgerlich. Und jetzt Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, und dann gab es halt auch noch die Auslosung der Gruppen für die Fußballwehr im Katar. Auch wenn die ja nicht so, unter anderem wegen der Ukraine-Krise, aber auch wegen der Playoffs, nicht so ganz vollständig war. Aber ich bin ja froh dass äh, die Kanadier dabei sind und äh, weit vor Amerikanern und Mexikanern sich qualifiziert haben ähm, und glaube ich auch in der machbaren Gruppe gelandet sind. Aber fangen wir mal bei a Gruppe A an. Äh, das ist Katar, Senegal, Ecuador und die Niederlande. Man möchte meinen, das ist ein Selbstgänger für die Oranje, oder?
1: Achso, ich dachte, das wäre ein Selbstgänger für Katar. Also. Ähm, ja, die sind
0: dann, die, die kaufen sich das.
1: Ja. Ähm, ja, aber das ist ja schon wieder ein Vorurteil, ne? deswegen... Äh, ist
0: es das? Äh, ja, natürlich. Okay.
1: Also, wenn du den Kataris das vorwirfst, da, und wir reden gerade in deutscher Sprache, dann dürfen wir 2006 nicht vergessen, wir haben das Gleiche gemacht.
0: Das ist richtig.
1: So, deswegen, deswegen bin ich immer dagegen, mit einer gewissen Arroganz an solche Themen heranzugeben. Alle, die das hier kritisieren, sollten erstmal hier konsequent die Sachen abschließen, das wird, der DFB wird es nie machen, die Bundesregierung wird es nie machen, sonst müsstest du wahrscheinlich Franz Beckenbauer und Gerd Schröder in den Knast stecken. Punkt. Wirst du nicht machen.
0: So, zumindest Gerd Schröder arbeitet daran, dass er wegen was anderen
1: im Knast hat. Gerd Schröder wird wahrscheinlich auswandern, ist aber das ist eine andere Baustelle. Aber trotzdem, das ist, das, da muss man ehrlich genug sein und das sind, dazu sind wir nicht bereit. Deswegen, äh, finde ich, das ist mit der Kritik an Katar, äh, ne, jetzt kuschst du ja sogar vor denen, weil du, weil du Gas von denen haben willst. Also deswegen, über Doppelmoral und solche Sachen brauchen wir gar nicht reden.
0: Ja, wer in der Gruppe kommt denn weiter? Also die Niederlande gehe ich mal schwer von aus. Und dann Senegal, Ecuador oder Katar?
1: Ähm, ich finde Senegal sehr stark. Ähm, in Afrika den Afrika cup gewonnen, äh, Ägypten äh, im Finale dort geschlagen, jetzt auch Ägypten im Final-Playoff-Match geschlagen. Ecuador kann ich nicht einschätzen ja die sind, die sind immer sind,
0: wenn sie dabei sind überraschend stark weil die halt glaube ich eine pferdelunge haben durch die höhe
1: die sind grundsolide ja. Ja, die sind die sind grundsolide und äh, das ist gut und katar ist halt ähm, unter felix sanchez haben sie sich gut vorbereitet ähm, haben ähm, ich habe sie zweimal gesehen gegen indien in der in der asien quali äh, für, für für die asienmeisterschaft nächstes jahr ähm, sind keine schlechte Mannschaft. Ich weiß nicht, wie sie mit dem Druck umgehen, ähm, denn der Druck wird massiv sein äh, als, 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 als Gastgeber. Aber normalerweise müssten die Niederlande ja ohne Probleme durch diese Gruppe gehen.
0: Meinst du denn, wenn Katar aus dieser Gruppe rausfliegt, ja, ist es mit der Herrlichkeit einer WM auch vorbei? Oder interessiert das da sowieso keinen?
1: Also ich glaube das ist der Unterschied. Ich glaube, dass es schon die Leute passiert. Äh, du darfst nicht vergessen, dass 80 Prozent der Bevölkerung in Katar nicht Katari ist. Ähm, also ähm, würde ich fast sagen, Hälfte der Bevölkerung ist ja indisch, also deswegen wäre es wichtig gewesen, <lacht> dass Indien bei dieser WM, ja, die, die Spiele zwischen Katar und Indien, äh, die letzten zwei, die es gab, und ich war ja 2019 bei einem dabei, das war ein Heimspiel der Inder, das war kein Heimspiel der Kataris. Das darf man nicht vergessen. Und, und so gesehen, ja, es ist, es ist ein gewisser Druck da auf die Mannschaft, politisch von den Führern des Landes sicherlich. Und Aber wie gesagt, man hat sich gut entwickelt. Ich glaube, das Aspire Academy hat man qualitativ gute Arbeit geleistet. Man hat sich so ein bisschen in die Phalanx der top Nation in Asien vorgearbeitet und fast etabliert, würde ich sagen, und äh, daher, die Entwicklung bei denen ist, ist auf dem Fußballplatz positiv. Über andere Sachen brauchen wir nicht diskutieren. Das ist alles ein bisschen schwierig.
0: Kommen wir zur Gruppe B, der Gruppe, die durch politische Ereignisse ja etwas problematischer wird. England, USA, Iran und der Sieger aus den Europa-Playoffs, das wäre dann die Ukraine oder Schottland. Ähm, Erstmal mal, wird die Ukraine oder wird Schottland und was wäre dir lieber?
1: Ähm, also, wenn es eine Fairytale-Story sein sollte, dann sollte sich die Ukraine für die WM qualifizieren. Ähm, das würde ich denen wünschen. Äh, aber sonst, äh, ich glaube, die Engländer haben Angst äh, wegen Home-Nations, ob Wales und Schottland. Also, es ist egal, wer kommt. Mhm. Ich glaube, die Waliser werden denen sogar noch unangenehmer. Also, Gareth Bale äh, für Wales ist, äh, ist Weltklasse, für Real Madrid ist er Kreisklasse, so ungefähr, wenn er spielen darf und äh, Aber auch die Schotten äh, haben wir letztes Jahr bei der Euro gesehen, haben den Engländern einen guten Fight geliefert. Ähm, also die Engländer haben eine ganz, ganz tricky Gruppe. Und die Amerikaner sind eine sehr talentierte Mannschaft, bringt noch nicht immer auf den Platz. Aber das Potenzial ist bei den Amerikanern auf jeden Fall gegeben.
0: Ja, und Iran würde ich jetzt auch nicht abschreiben. Also die können was. Die können auch einen Sieg gegen die drei anderen durchaus holen, je nachdem, gegen wen sie spielen dann.
1: Also die Engländer vom Potenzial her, ähm, äh, sagen wir so, sie, sie haben sie haben eine talentierte Mannschaft. Die Frage ist, ob sie ob sie das wirklich zusammenbekommen. Und äh, das ist die große Frage. Und äh, ich glaube, dass dass, dass die Engländer ähm, ja Engländer zeigen müssen. Ob, ob diese mannschaft wirklich schon so gut ist dass die dass sie gegen die äh, großen dieser welt äh, mitspielen können und ob sie vielleicht sogar ein möglicher kandidat sind auf den titel
0: oder ob sie sich wie immer selber im weg stehen das ist ja schon fast traditionell bei den engländern bei weltmeisterschaften genau und die usa also Major League soccer ist nicht schlecht die sind halt zu dem zeitpunkt gerade fertig mit ihrer saison wo die wm ist und ja, aber die
1: meisten spielen ja sowieso in Europa. also deswegen. Ja, aber die äh, sind
0: halt ja quasi schon mitten im Run, also richtig richtig warm, sage ich mal. Und ja, Iran müssen wir gucken und Playoff-Kandidaten müssen wir auch gucken, wer das von den beiden ist. Kommen wir zu Gruppe C, die tatsächlich für mich schwierigst zu tippende Gruppe. Bei Argentinien, Mexiko, Saudi-Arabien und Polen. Also dass Polen dabei ist und die in den Playoffs sich durchgesetzt haben, hatte ich echt äh, so nicht erwartet. Sie leben halt tatsächlich nur von Lewandowski und ich glaube nicht, dass das bei einer WM wirklich wieder so viel reicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Lewandowski ähm, ist immer noch ähm, ist eine Macht. Äh, Polen hat äh, oder schaut sich ja gerade nicht nur in Europa, sondern teilweise auch in Amerika, um äh, nach polnischstämmigen Spielern. Haben wir ja einen von von Aston Villa, äh, ich glaube Matt Cash, ne? Matt Cash hieß der, mhm. ja, ne? Äh, Sehr polnisch, eingebürgert. Name. genau. Ähm, und äh, müsste eigentlich für Australien spielen. Das hört sich eher wie Australien an, Matt Cash. Ähm, und äh, Argentinien, ja, äh, super talentiert, viel Potenzial, können sie es wieder auf den Platz bringen. Und Mexiko haben wir bei den letzten WM gesehen was was sie was sie theoretisch reißen können. Ähm, die Saudis grundsolide. Ich habe gestern in der EFC Champions League äh, Mumbai City gegen Al-Shabaab -Al gesehen. Da spielen viele von denen. Ähm, also das ist, 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 ist grundsolide, aber wie gesagt, ich, zwischen Argentinien, Mexiko und Polen könnte jeder die Gruppe gewinnen. Normalerweise müsste Saudi-Arabien letzter werden in dieser
0: Gruppe. Ja. Irgendwie so so sehe ich das auch. Also Saudi-Arabien schiebt bei mir immer noch äh, das legendäre 8-1 gegen Deutschland innen drin, dass die auch äh, so bankort zaubern können. Und bei Mexiko, also ich habe ja die concacaf caf quali mir äh, auch gegeben und da war von den drei Teams, die da weitergekommen sind, äh, direkt weitergekommen sind, Mexiko tatsächlich meiner Meinung nach, äh, schwieriger einzuschätzen oder schlechter, als Costa Rica die dann am Ende ja in die Playoffs müssen. Ähm, deswegen, Mexiko ist, glaube ich, die Wundertüte in der Gruppe. Ja. Gruppe D, interessant, ähm, Frankreich, Dänemark, Tunesien und entweder Vereinigte Arabische Emirate, Australien oder Peru. Erstmal, von wem gehst du, aus, der das dann macht in den Playoffs?
1: Ich glaube, die Australier.
0: Ja, ne? Also ich glaube auch, dass die erstmal Peru wegfiedeln und dann gegen die Vereinigten Arabischen Emirate sollten die kein Problem haben. So, und dann wird die Gruppe nämlich extrem interessant. Frankreich, klar, sehr gut, Dänemark, immer gut dabei. Und Tunesien und Australien sind jetzt auch keine Laufkundschaft.
1: So, das ist ja die Problematik, die du hast in dieser Gruppe, finde ich. Dass du, also wie willst du das einschätzen? Und äh, ich finde, dass das sehr schwierig ist, weil ich finde, dass äh, ja, äh, dass das äh, besonders Dänemark hat bei der letzten Euro ansatzweise gezeigt, was sie können. Natürlich diese ganze Geschichte mit ähm, Christian Eriksen, der dann jetzt auch wieder spielt. Ähm, Tunesien ist äh, gegen Frankreich, das ist ein Emotionsduell. Das ist, äh, äh, da, da. Und die Frage ist bei den Franzosen, wie stimmt es in der Mannschaft oder stimmt es nicht in der Mannschaft? Die Frage muss man ja dann auch wieder stellen bei denen. So Und deswegen interessant.
0: Ja, und die Australier sind halt immer wie, wie eine Abrisskugel das ganze Spiel über.
1: Das ja, sie, sie haben aber nicht mehr die Qualität, die sie mal, sage ich jetzt mal, vor vor 15, 20 Jahren gehabt haben, ne, wo, wo die, wo die Top-Spieler halt äh, auch bei Top-Vereinen gespielt haben. Also das hast du momentan nicht. Du hast gewisse Jungs, die bei Celtic Glasgow oder bei, bei, bei Eintracht Frankfurt oder so spielen. Aber so wirklich den Australien, so, so einen Kim Cahill-Charakter hast du halt momentan, glaube
0: ich. nicht. Aber sie spielen weiterhin mit der Abriss-Taktik. Also du musst erstmal gesund aus dem Spiel rauskommen um mhm. gegen uns gewinnen zu dürfen. Also du hast du quasi zwei große Aufgaben, dich nicht tottreten zu lassen und das Spiel zu gewinnen gegen Australien. Genau. Gruppe E, die für uns Deutsche wahrscheinlich interessanteste Gruppe, nämlich mit Spanien, dem Sieger aus Costa Rica, Neuseeland, Deutschland und Japan. Erstmal Costa Rica oder Neuseeland?
1: Ich würde es den Kiwis gönnen, aber ich befürchte, dass es Costa Rica wird. Das glaube ich auch. Costa Rica liegt den Deutschen ja, also deswegen, das ist ja auch schön.
0: Deswegen, alle, alle waren ja schockiert, ob der Gruppe wegen Spanien und ich, ehrlich, wenn Deutschland normal spielt, in Normalform und nicht sich so ein Ding leistet wie in, in Russland, dann äh, ist die Gruppe eigentlich auch gegessen. Also dann kommen Spanien und Deutschland weiter und das war's.
1: Ich würde die Japaner nicht unterschätzen, also.
0: Ähm, ja, ich sage ja im Normalfall.
1: Ich würde die Japaner nicht unterschätzen, denn ich glaube, dass sie im Kollektiv inzwischen stärker sind als ihre ehemaligen Stars. Also du hast ja viel über Shinji Kagawa oder äh, Keisuke Honda gesprochen, auch Hasebe natürlich. Aber jetzt hast du eine Generation, die spielen alle gut Fußball. Ähm, eines der größten Talente des Weltfußball, Kubo, spielt bei denen, äh, ausgebildet bei Barcelona. Ich würde die Japaner nicht unterschätzen. Und äh, Japaner rennen 90 Minuten lang. Äh, das haben sie immer getan. Und ähm, Costa Rica liegt den Deutschen irgendwie. Ähm, deswegen, das ist eher positiv, wenn sie dagegen spielen würden. Neuseeland finde ich dann schon eher unangenehm. Oder? Das geht schon Richtung Australien. Und deswegen, ja, das ist. Mit
0: noch mehr Härte, noch weniger Technik, das ist richtig.
1: Genau. Ja, kann man nicht immer sagen. Also wenn ich einen Sapri Zing sehe in Regensburg, ausgeliehen von Bayern. Da haben die ein paar gut, Chris Wood, der jetzt auch in Newcastle seine Tore macht, der von Burnley rübergegangen ist. Also so schlecht sind sie nicht, aber wie gesagt, Costa Rica, glaube ich, spielt einen gepflegteren Ball. Aber es ist, es ist ein interessanter Vergleich und da sind wir gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, Gruppe F. Für mich persönlich die interessanteste Gruppe. Belgien, Marokko, Kroatien und Kanada. Denn Kanada ist für mich, ich habe ja wie gesagt die CONCACAF-Qualifikation ver verfolgt, so im Prinzip das multikulturellste Team überhaupt. Also es gibt da glaube ich keinen, der hundertprozentig kanadische Wurzeln hat sozusagen, also da auch die ganze Familie da geboren ist, sondern es ist eine komplette Truppe aus Leuten, die aus Flüchtlingsfamilien kommen, Einwanderern und so weiter, die irgendwie zusammengefunden haben und die Conquer-Cuff-Quali doch relativ locker weggesteckt haben. Und ich glaube auch, das stärkste Conquer-Cuff-Team sind und deswegen auch echt schwierig werden. Plus, sie haben dieses ja Hassspiel zwischen Kanada und Kroatien vor sich. Was ja wirklich so ist, äh, der kanadische Fußball ist ja quasi zwischenzeitlich am Stock gegangen, weil die Kroaten die Liga in Anführungsstrichen dominiert haben mit Geld und da die Spiele unter sich ausgewürfelt haben und den kanadischen Fußball fast ruiniert haben. Deswegen, das könnte schwierig werden. Was hältst du von der
1: Gruppe? Ähm, alles andere als Belgien. Wenn sie nicht das gewinnen, dann, dann, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, Marokko ist wieder eines dieser Teams, wenn man sich Ashraf Hakimi sich anschaut, sehr talentiert. Aber sind, kriegen sie es auf den Platz. Kroatien auch immer eine talentierte Truppe, aber jetzt äh, abhängig, ich weiß nicht, ob, äh, ob es Herr Modric bis dahin schafft, die Leistung, die er gerade bei Real Madrid, besonders in der Champions League bringt, da nochmal zu konservieren. Und Kanada, also ähm, wenn ich mir so einen Alfonso Davis angucke oder auch die anderen, den Namen vergessen, von dem Jungen in Lille, ähm, also da, da ist eine sehr, sehr talentierte und eine sehr, sehr hungrige Truppe. Ähm, also deswegen, das könnte eine interessante Gruppe werden.
0: Dann Gruppe G, quasi meiner Meinung nach die Gruppe der üblichen Verdächtigen, Brasilien, Schweiz, Serbien, Kamerun. Ist so die Gruppe, jeder darf versuchen weiterzukommen und kann versuchen weiterzukommen? Also ich
1: finde Gruppe, Gruppe G und Gruppe H, beide sind so ein bisschen so die, 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 die ausgeglichensten Gruppen und mit viel Potenzial. Ähm, äh, die Schweizer haben sich gemacht, das muss man sagen. Also das ist äh, schon äh, Italien... Äh, hinter sich zu lassen und äh, die Gruppe zu gewinnen. Und wenn man die Euro überlegt, haben sie auch mit sehr, sehr viel Pech haben sie es nicht weiter geschafft.
0: Und mittlerweile können sie auch Meter schießen.
1: Genau. Und ähm, ja gut, Serbien ist Serbien. Ähm, das ist, äh, das ist aber Serbien ist auch dann wieder eine Wundertüte, weil Serbien immer in solche Turniere reingeht. Sie haben viel Potenzial, aber sie haben es nie wirklich geschafft, dieses Potenzial äh, umzusetzen.
0: Das ist ähnlich wie Kroatien. Also haben die Bock oder haben die nicht Bock?
1: Und genau. Aber die Kroaten haben trotzdem äh, in den letzten Jahren mehr gerissen. So, das ist das ist einfach so. so und deswegen, da ist halt die Frage, wie wie, wie kriege ich das hin? Ähm, und äh, ja, bei Kamerun auch wieder viel Potenzial, viel Talent, aber kriegst du es in dem Moment auf den Platz? So und über Brasilien müssen wir nicht reden. Das ist ja, ähm, da ist sehr, sehr viel Talent dort, aber diese Gruppe könnte für die Brasilianer zu einem Problem werden und ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht.
0: Ja, Brasilien ist für meine Begriffe auch die einzige Mannschaft, die in der Gruppe nur verlieren kann. Also die haben den, glaube ich, größten Druck, weil letzten Turniere sind ja nicht so geil gelaufen, sage ich mal. Nö. Und Brasilien hat ja den Anspruch, wir sind ja die beste Mannschaft im Fußball und was jetzt da auf sie wartet, sind nun wirklich keine schlechten Mannschaften und so überragend wie frühere brasilianischen Mannschaften, ist diese brasilianische Mannschaft nämlich auch nicht mehr. Genau. Und dann ja. haben wir Gruppe H, die andere ich sag mal Todesgruppe mit Portugal, Uruguay, Ghana und Südkorea. Ich glaube, Portugal könnte es einfacher haben in anderen Gruppen und nicht, also in der Gruppe weiterzukommen wird schwierig.
1: Ich finde, dass äh, Portugal auch Uruguay das Problem hat, dass du alternde Stars in der Truppe hast. Ich weiß nicht, wie sie Cavani, Suarez bei denen und Cristiano Ronaldo, äh, wie du dich um die kümmerst, weil die nächste Generation startet schon mit den Hufen. Äh, wir reden sehr oft über João Felix, aber ne, es gibt Diego Jota und die anderen, äh, sehr talentiert. Und äh, das wird die Frage sein. Südkorea hängt von Jung Min Son ab. Ähm, Son ist ein, ist ein Weltklasse-Spieler, zeigt das Woche für Woche bei Tottenham. Und auch Ghana hat, hat, hat eine, eine gute Mannschaft beisammen, deswegen ja, normalerweise Portugal, Uruguay die Favoriten in dieser Gruppe, aber ich würde Ghana und Südkorea nicht außen vor lassen.
0: Also, ich, ich würde es nicht wundern, wenn du am Ende wirklich Ghana und Korea weiterkommen, als Weiterkommende hast und Portugal und Uruguay nach Hause fahren dürfen. Vor allen Dingen, weil Portugal ist meiner Meinung nach das Problem der alternden Stars noch viel größer als bei Uruguay. Also da zentriert sich ja auch alles, gefühlt wie früher äh, mal die Argentinien-Taktik unter Maradona, alle Bälle zu äh, Messi damals, das wird das jetzt alle meldet zu Portu äh, zu Ronaldo und äh, ähnlich einfach ausrechenbar und, und und spielbar und wir wissen ja, wie Herr Ronaldo drauf ist, wenn es mal nicht so läuft, und dann könnte das echt zu einem Problem und einer Hypothek werden.
1: Kann ich dir nur zustimmen?
0: Ich würde also die Gruppe würde ich äh, mal genau beobachten. Die könnte wirklich bis zur letzten Minute des letzten Spiels äh, interessant ja. werden. Wir wird denn am Ende Weltmeister? der äh, Katar. Katar.
1: Ach so, sorry. Also, so sorry, wir hatten gerade den gleichen Scherz äh, auf der Zunge. Ähm, ich glaube, dass da fünf, sechs Mannschaften äh, in Frage kommen. Äh, die Franzosen als Titelverteidiger sicherlich. Die Spanier mit mit dem Riesen, also vielleicht kommt diese WM zu früh. Spanien hat sehr, sehr viele Talente. Äh, Belgien, vielleicht die letzte Chance wirklich. Müsste
0: äh, mal klappen, ne?
1: Mit ja, dem Titel. was zu reißen. Brasilien, Argentinien, ich, darfst du nicht vergessen. Die Engländer würde ich da auch noch mit reinnehmen und natürlich auch die deutsche Mannschaft ich glaube, dass Deutschland also wenn ich mir besonders die Entwicklung so von dem Kai Havertz anschaue auch von Jamal Musiala ähm, da ist sehr, sehr viel Talent schon da in der deutschen Mannschaft die Abwehr ist so ein bisschen die, die Problemstelle wenn man da die Baustelle, wird Rüdiger und Süle da mal den Laden dicht halten ähm, auf links scheinen wir Optionen zu haben mit Gosens und mit Raum ähm, die Rechtsverteidigerposition scheint jetzt so ein bisschen das Thema zu sein, ähm, aber so schlecht ist Deutschland nicht. Und wenn man durch diese Gruppe kommt, vielleicht sogar diese Gruppe gewinnt, ähm, ja, dann ist, ist vielleicht einiges möglich.
0: Ja, ich halte Deutschland auch für den sogenannten Sleeper-Pick unter den Favoriten. Ähm, ich denke tatsächlich, dass die Belgier es wieder nicht auf die Reihe kriegen, ist so mein Tipp. Also dass das, der Zug ist abgefahren. Das ist jetzt, ähnlich wie Portugal, nur nicht ganz so schlimm, alles schon zu alt. Die Niederlande hätte ich auch noch so in der Hinterhand als Geheimfavorit, nenne ich sie mal.
1: So stark sehe ich die Oranje nicht. Also, ja, schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich, 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 ich sag mal, ne und, und wie gesagt, es sind die üblichen Verdächtigen. Also ich habe jetzt keinen, wo ich sagen würde, ähm, bei den Afrikanern weiß ich es also schwierig zu sagen also da ist finde ich noch Senegal ist noch mit mit am stärksten ähm, weil die jetzt auch durch den Sieg im Afrika Cup ähm, ja diese diese vielleicht diese Selbstsicherheit bekommen um, um an diesen Turnieren ähm, ähm, und da muss man dann beim Rest muss man einfach mal schauen
0: und natürlich mein Traum und wie du meintest schon Fairy Tale Story dass die überhaupt wenn die dabei sind wäre natürlich die Ukraine. Was aber selbst in unter normalen Umständen eher unwahrscheinlich wird, wäre aber ein sehr weites Kommen der Ukraine, wäre wünschenswert und ein Traum. Plus der erhobene Stinkefinger in Richtung Russland. Mhm. Wobei ich, ich würde tatsächlich Teams wie Kanada und auch die USA nicht ausschließen, dass die auch wieder bis ins Halbfinale kommen unter Umständen. Also die Amis zumindest. Weil wie, wie wir schon gesagt haben, die sind sehr talentiert und beide laufen in 90 Minuten für 120. Immer und bringen halt diesen, diesen unbedingt gewinnen wollen Spirit mit. Schauen wir mal. Wird interessant und ich glaube, wir beide sollten da auch eine Menge machen während der WM. Wenn
1: wir es hinbekommen, gerne.
0: Ja, das war's für heute und äh, wir gucken mal, was uns nächsten Monat so alles um die Ohren fliegt, wie das da in West Ham ausgeht, vielleicht gibt's es ja sogar einen eigenen Podcast drüber, über die Schlacht von London.
1: <lacht> ja, könnte interessante Geschichte werden.
0: Ja, Frankfurter mit dem Hessen-Spirit gegen was ist in West Ham eigentlich? Ich kenne da einen Pub, aber das war's dann auch.
1: Es ist ja nicht mal West Ham. Das ist ja London Stadium. Das ist ja nichts drumherum.
0: Ja, also, dann du, bist du, du bist ja, du bist ja. ja in Stratford. Ja, deswegen, also gegen irgendwas aus London, wo nichts ist. Außen, so normal, außer, dann, einem guten Pub.
1: So, normalerweise, ja, der Pub würde ich, West Ham hätte ich auch keinen guten Pub genannt. Ich hätte normal gesagt, jetzt gehst du einen guten Curry Shop, weil die, äh, ist ja in einem Bangladeshi-Viertel eigentlich, West Ham. Das deswegen, ist richtig. Du
0: kannst neben dem Pub auch sehr gut, äh, Curry essen.
1: Ja, deswegen, ja, gucken wir mal. Wird eine, wird eine schöne Reise und äh, schauen wir mal, was dann da rauskommt.
0: Apropos Reise, du äh, machst jetzt auch äh, Fußballreise nach Indien, ne?
1: Genau, es geht endlich wieder los. Ähm, ich hatte ja pandemiebedingt äh, die letzten äh, zwei Jahre plus es nicht mehr nach Indien geschafft. Im Januar, Februar war ich das letzte Mal 2020 dort und äh, es gibt ein paar Entwicklungsprojekte, an denen ich wieder arbeiten muss und freue mich drauf, dass es wieder mal runter geht für zwei Wochen und äh, ja, Freunde, Familie, Kontakte treffen und äh, bin noch mal gespannt, weil in Indien gibt es einen, schon einen gewissen Hype um, um die WM in Katar, also viele wollen auch rüber und äh, da können wir vielleicht auch im nächsten Monat mal drüber sprechen.
0: Ja, sollten wir auf jeden Fall tun und dann erkläre ich dir, wo ich dann den Monat danach hinfahre. Mhm. Bis demnächst, tschüss! Tschüss!